0: 黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是灵灵《归影人间》。各位听众，大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了、啊，哈，那这第三个故事呢，比前两个还要长，<笑>所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲，啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲。不过，在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了。假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了。为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克、蓝色的牛仔裤、劣质的旅游鞋。他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子。只是他的脸呢？特别的苍白，你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天也见不着他半个影子。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯。他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四，我见鬼了！<笑>你的选择。《归影人间》迎来第十三部长篇剧场，《第 N 种复仇方法》，作者周德东，由龙鳞博家，二零一六年二月二十二日，《归影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。晚上十点半，我进了浴室，脱了衣服，开始调水温。突然呢，我听到门铃响了。妻子此刻应该在床上看书呢。我冲着浴室的门喊了一声：“老婆，我这是刚脱了衣服，你开下门啊。”妻子没应声，卧室那边也没动静。我心想了，可能他没听着吧。于是我提高嗓门又喊了一声：“老婆，你听着没有啊？你开下门。”卧室那边依然没有动静，而门铃第二次响起来了。说实话，我这声音已经够大的了，妻子不可能听不着啊。哦，也许她正在穿衣服呢，一会儿就去开门去那门铃似乎还在响着，我把淋浴喷头关上，朝卧室那边大吼道：“董新杰，你干嘛呢？你开下门去！”我有点恼火了，这大冬天的，我这衣服都脱了，这难道还要我自己去开门吗？可卧室那边一直都没动静，门铃已经响过第四遍了，我犹豫了一下。只能把衣服穿上，急匆匆跑过去，把大门打开了。门外站的不是别人，是妻子。他难怪我吼了半天没人开门呢。可他什么时候出去的呢？呃，你你怎么跑外面去了？没带钥匙。啊。看着他冻得发青的脸，我也没再多问。赶忙把他让进屋子里，自己转身进了浴室，再次把衣服脱掉。可这一只脚刚跨进淋浴门，门铃又响了。老婆，开门去！我想也没想就冲着门外吼道。浴室门外还是没动静，这门铃继续响着。我一只脚跨在淋浴房里边，等了十秒钟，听门外的动静。没有走动的声音，也没有开门的声音，我有点生气了，不得不再次披上衣服，拉开淋浴门，一边冲着卧室说道：“你怎么不开门啊？”一边快速走过去把大门打开。还是妻子，嘿、哎，你怎么又跑外面去了？问完这句话，我才发现自己的语气不是太好，又补了一句：“哎、怎么回事？”可他没回答我，也没看我，只是低着头从我身边闪过去，然后迅速进了卧室，一句话都没说。我看着他这一连串的动作，站在门口愣住了，心想：我们最近没争执过，也没发生过什么不愉快的可他今天这是怎么了？有点不对劲呢。门外吹来一阵冷风，我打了个哆嗦，我把门赶紧关上，决定先把这个草写完了再说。刚脱了衣服，门铃第三次响起来了，我迅速又把衣服穿回去，一把拉开浴室的大门，跳到大门口，拧住了把手，刚想打开，脑子里瞬间闪过一个念头来，让我决定。先从猫眼往外看看情况，因为我忽然意识到一个非常不对劲的问题，就是前两次打开门以后，看到的都是妻子。如果说他由于什么事情忽然要外出，然后忘了带钥匙，那情有可原。问题是，他接连两。次出去，而且连着两次都忘了带钥匙，这就有点反常了。还有，我刚才注意到一个细节，他脸色泛青，一声不吭。这种表情只有在他碰到自己完全无法处理的事情之后才会有的。那么，他到底碰到什么事了？我记得在我进浴室之前，他还好好的躺在床上看书呢，也没有听到过脚步声。也就是说，我完全没有听到妻子出去过。那他刚才怎么又会出现在门外呢？这些想法在我脑袋里很快的闪过，而我的眼睛已经凑到了猫眼儿上朝外张望。你现在收听到的是惊悚音乐广播剧《黑白配》，改编自《穿越天堂的手》同名小说，由刘诗阳播讲。你怀疑过你的世界？第一集。猫眼中一片漆黑，可能是楼道没开灯的缘故，我根本看不到外面的状况。但随即呢，我心里的恐惧感开始蔓延上来了，因为我很快联想到了恐怖片中的情节，那就是你朝猫眼儿里边儿看的时候，看到一片漆黑，那是因为。外边的那个东西，同时把眼睛放在猫眼上朝你看呢，所以你看到的是外边那个东西的一片漆黑的夜珠子。这个情节一闪而过，我马上离开了猫眼，强作镇定的朝门外喊了一声：“谁啊？”没有回答，这门铃声也停下来的。我站在门口，一下愣住了，自己都不知道在等待什么。我忽然意识过来了，得回卧室去看看妻子。我刚转过身，一阵拍门声从身后传过来，我没理会，继续朝卧室走过去，轻轻拧开了卧室的门，床头灯亮。但是床上没有妻子的身影，我朝房间里扫视了一圈，也没看着他。心想：难道他又跑到外面去了？现在拍门的就是他们，这女人到底要搞什么呀？我这火气这次真上来了，一个转身就准备去开大门。可就在我转身的刹那，眼角的余光突然瞥进了一处不对劲的地方。那是床边的那个梳妆台，我停下来仔细一看，就发现梳妆台上的镜面玻璃没了，台面上还散着一些镜子的碎片我急忙跑过去，却突然发现妻子正蹲在梳妆台下边，背对着我，全身筛糠似的抖个不停。我脑袋“嗡”的一声，这到底发生什么事儿了？来不及多想，我轻轻喊了一声：“老婆，你你怎么了？”一边喊着，我一边过去扶他。我试图把他从地上拉起来，但是他仍然蹲着没动。我又轻轻的喊了几声，他才回过头来，很仔细的看了我一眼，就伸出手一把把我抱出来。我还是不明白到底发生了什么事但看情况，他似乎是被吓住了。于是我赶紧安慰道：“哎，哎，老婆，你别怕，有我呢啊！老婆别怕，来，我先扶你上床，我给你倒杯水啊！哎，你你别抱我这么紧呐、啊，你你听话啊！”妻子抱得很紧，我有点喘不过气来了。尝试了几次，我终于把她推开了。扶他到了床边，让他躺下来，准备去倒水。门铃又响了，我这才回过神来，这刚才还有个人在外边敲门呢。这会儿功夫，我把这事儿全都给忘了。于是呢，我打算先去开门。是是妻子突然从床上跳起来了，一把抱住我，大声喊道。这门铃还在响着，我看了看妻子，有点明白过来了。难道他害怕门外边那个人吗？但是既然这样了，要消除妻子的恐惧，最好的办法就是让门外那个人进来，把事儿都说清楚了。于是，我又一边安慰着妻子，一边推开她，转身快步走出房门，穿过客厅，拧开了大门的把手，将门打开了一条缝传来一股很大的力量，我猝不及防的被推开了。门外一个身影以很快的速度想要闪进来，我条件反射的往门前一挡，想把那个人推出去。那个人却不知道怎么回事，还是一个劲儿的想往屋子里面钻进来。我大吼道：“你什么人呢？你要干嘛呀？”那个人没有回答我，但很显然他要瘦小许多。僵持了两秒钟，他被我推了出去。而这个时候，我借着屋内照过来的亮光，我看清了那个人的脸。而妻子却趁着我愣住的空档，一下子闪进屋子里，然后又以最快的速度朝卧室冲过去了。刚才发生的这一幕太离奇了，因为妻子几秒钟之前还在卧室里，而几秒钟之后却出现在大门外，这简直是不可能发生的事因为我从客厅穿过来的速度很快，妻子不可能比我速度还快，更不可能在我根本没看到的情况下跑跑到大门外面进来。跑！妻子在卧室的时候，他同时又在大门外按门铃。难道我有两个妻子吗？不，这种事情也不可能发生。其中有一个肯定不是我的妻子，那么，到底卧室里面那个是真的，还是门外面那个是真的而假的那个，到底是什么东西、啊？他们已经关上了，我却打起了剧烈的寒战，就仿佛从头到脚泼了一桶凉水下来。我走到卧室门口。犹豫着要不要打开门，因为我害怕打开门以后看到卧室里有两个妻子，那将会是多么诡异的情形啊！我更害怕打开门以后卧室里面只有一个妻子，因因为我明明知道自己的妻子在卧室里，而刚刚又冲进去一个妻子。也是不开的，我仍然在犹豫着。而就在这个时候，大门那边竟然再次传来了铃声。这一次，预想不到的铃声几乎让我整个人都跳起来。因为我想到，刚才总共开了三次门，门外都是妻子，那么这次，难道说大门外又来了一个妻子吗？我就不信了，天底下竟然有这么离奇的事情吗？不管门外是妻子还是其他什么东西，我都要看一看。能来几个？就这样想着，我走到大门前，猛地拉开大门，一阵阴冷的风吹进来，门外却没有再看到妻子。客厅的灯光照出去，楼道里空荡荡的，一个人都没有。我又走出门外，那只时常有故障的感应灯此刻似乎彻底坏了，不管我怎么拍，都没亮起来。有风从楼道转角吹过来，那边是个小窗，原先的玻璃已经没了，只剩下一个狰狞的窗框，借着从窗框外面透过来微弱的灯光。我上上下下张望了一会儿，确实没有任何人。我这是怎么了？难道说，所有的这一切都是幻觉吗？根本就没人敲门，也根本没有很多个妻子，一切都是我进浴室以后产生的幻觉吗？这个时候，我的头疼病犯了，隐隐作痛。我决定不再去想这件事了，先回卧室去看看。也许真的是因为我头疼产生的幻觉呢。再次回到屋子里，穿过客厅，我轻轻地打开了卧室的门。一阵更冷的风迎面吹过来，我打了个哆嗦。随即我就发现，是飘窗被打开了。飘窗上站着一个人，是我的妻子。妻子背对着我，定定地站在飘窗上黑色的头发在风中凌乱的飞舞。在零点一秒之内，我就明白他的意图了，但冲过去的指令却在两秒之后才传达到我的脚上。而在这两秒之内，妻子回过头来看着我的眼睛，淡淡的说了一句：“不要找我。”他说这句话的时候，满脸都是泪。两秒之后，我开始往床边冲过去，他却带着那满脸的泪水。乘着夜风飞出去了。林志杰抬手看了看表，问我。这就是所有事情的经过吗？我闭上眼睛，长长的吸了一口气，但胸腔里那种压抑的感觉仍然排山倒海般的涌上来，令人窒息。我不知道还能对眼前这个男人说什么，因为他不相信我说的话，可是更不相信这一切的是我自己，所以我没有点头，也没有摇头。你现在想什么呢？林志杰总是习惯这样问别人，当然也包括问我。我知道他问这句话是什么意思，因为他在问这句话的时候，用的是那种仿佛能看穿你内心的眼神。他这种眼神有点捉人。我将视线移开，转到墙上的挂钟，说：“五点了，你先回去吧。”辛杰是失踪了，你现在让我回去，你到底怎么想的？哎，你说你看到他从飘窗上跳下去了，这这，可下面没人呢，我也没看到雪。你说我没说他跳下去了，我也站起来了，打断了他的话。好吧，好吧，你是看到他从窗户外面飞出去了，他长翅膀了是吗？他哭了，他飞出去之前哭了，他对我说：“别着的。”就是这样。林志杰从窗户边走回来，又用那种灼人的眼神看着我，看了足足十秒钟，然后问道：“何宁，你们之间是不是发生什么事儿了？”我知道他想问什么，我回答。没有任何事情发生。他在床上看书，我打算洗澡，就这样，很简单。我不是问这个，我是问你们有没有吵过架。林志杰的眼神继续紧逼着。你看过我们吵架吗？我用同样的眼神回敬着他。我是没看过，但我知道你们吵过。林志杰，我告诉你，那都是几年前的事儿了，你别跟我提了。何况你昨天也见过他，你觉得他气色怎么样啊？林志杰终于将视线转移了，叹了一口气，用缓和的语气问道：“阿宁啊,啊，你是我最信任的人，但是你今天晚上跟我说的事儿，我没法相信呢、啊。换做任何一个人都没法相信你，你知道吗？”你准备好了吗？